0: Notizon MX es patrocinado por. Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizon MX. Feliz jueves, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Bien,
1: Alejandra Gagiola, jueves de espectáculos con Andy.
0: Jueves, de socializando, ya, está, ya llegó y ya está listísima con lo mejor de los espectáculos.
1: Jueves, un calorón raro porque en la mañana, te lo puedo decir muy temprano, soplaba un viento fuerte, frío, raro. No, de veras, en la mañana estuvimos transmitiendo desde afuera de las instalaciones de la televisora y soplaba aire helado, frío. O sea, era muy raro porque estaba supranublado y hacía mucho frío en la mañana. Y después el calorón, y yo creo que el, el clima ya Pero está... No ha hecho un
0: calorón. Ha hecho un calorón todo el día. Estuvo 23 grados centígrados, Luis Eduardo. Se ha sentido un calorón. Solamente te voy a perdonar la quejadera porque es la misma que voy a tener yo en cuanto empiece a hacer frío.
1: Ah, bueno, entonces... Nada más a, por eso bien. te
0: perdono la Es que sí ha
1: hecho mucho calor. ¿Usted qué es? Tim, ¿ya que estamos sintiendo el calor o prefiere que regresemos a los días ricos de invierno?
0: ¿Cuál calor este señor? Vamos a Mexicali.
1: Vámonos, pues.
0: Vámonos a Mexicali. Pero bueno, eh, antes vamos de lleno con la información por porque maravillas. también hay noticias y el colectivo de búsqueda de Baja California localizó restos de siete cadáveres Mientras hacían la búsqueda de un migrante en el área de cerro ubicado en la carretera Cuota Tecate, Tijuana, el hallazgo ocurrió la tarde de ayer reportaron las autoridades. Luego de, de esta localización, los integrantes del colectivo se pusieron en contacto con el 911. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, bomberos y la Guardia Nacional. Y el reporte preliminar fue de cuatro cuerpos completos en estado de putrefacción perdón, y siete restos humanos entre osamentas y cajas torácicas. En el lugar localizaron también identificaciones de las personas de quienes se sospechan eran migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos.
1: colectivos en estos temas están pidiendo que por favor se incluya en la creación de la Ley de Desaparecidos de Baja California la autonomía de la Comisión de Búsqueda misma, eh, que actualmente depende de la Secretaría de Gobierno. Afirman que así está en casi todos los estados de la República con el fin de eficientar el
2: recurso y mejorar las búsquedas. Colectivos de Mexicali piden que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas sea un ente autónomo y que deje de depender de la Secretaría General de Gobierno. Señalan que, bajo el esquema actual, hay muchas carencias que torpecen el trabajo de la búsqueda de desaparecidos. Diputados trabajan en una nueva ley donde buscan incluir el ajuste a la comisión de búsqueda
3: de personas. Es el tema de la separación de la Secretaría General de Gobierno, de la General de, perdón, de la Comisión Local de Búsqueda y la Secretaría General de Gobierno. La autonomía de, de esta comisión como está en todos los demás estados de la República Mexicana. Pues en todos los, en principal por homogenizar, en todos los estados de, de México está separada la comisión, tiene esa autonomía en la toma de decisiones tanto administrativas como económicas. Pues es un tema que nos llama mucho la atención.
2: Afirman activistas que le den autonomía al comisionado también. pues
0: para mi ver, no, yo creo que para eso hay un comisionado, ¿no? Que es el que debe de ser responsable y al mismo tiempo autónomo. Autónomo porque no es posible que una personita como Rebeca Vega esté sentada a dos nalgas allí en lo fresquecito de gobierno del Estado y está haciendo compras que no se necesitan en la búsqueda. Los
2: legisladores revisan dónde quedaría la Comisión Estatal de Búsqueda.
0: Estamos
4: platicando esa, esa parte. Tenemos que definir en dónde debe de estar la, la comisión y sobre todo eh, el buen... Eh, la buena atención que se les debe dar a, a los colectivos. Estamos por, por definirlo, vamos a estar ahí en, en reuniones tanto con la Fiscalía como con la misma Secretaría de, de Gobierno para definir esta, esta parte.
2: Hay deficiencias en las búsquedas como en el Valle de
3: Mexicali. De manera personal les comento el tema del plan y lo entrecomillo para atender la Miguel Alemán. Pues yo de manera personal, sin ser experto, burdamente dicho, no le veo pies ni cabeza. En mi, en mi conocimiento y en mi experiencia pues son decisiones en, en situ, empíricas totalmente, no veo un orden ni claridad, te reitero, no soy especialista en la materia.
2: Afirma diputada que van a buscar también en la nueva ley desaparecidos involucrar a los municipios
4: Recabar el, las opiniones, pero también necesitamos ahí eh, eh, trabajar sobre un transitorio para que también los municipios participen de, también de, de, de las búsquedas en este sentido, o se refiere al tema de, de seguridad. Necesitamos que también los municipios se eh, integren en, en las búsquedas, que haya una comisión.
2: Con producción de Lordán García para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: Luego de los asaltos simultáneos que se registraron la tarde de ayer en las a las afueras de la Plaza Chapultepeque, donde una persona fue despojada de 400 mil pesos y a otro ciudadano le arrebataron 70 mil pesos luego de cambiar dinero en una casa de cambio en la Plaza Campestre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana indicó que hay un común denominador en estos robos, los cuales se dan después de que las víctimas realizan transacciones. El sectario dice que pareciera que alguien en, al interior de las casas de cambio está advirtiendo o avisando cuando alguien cambia una suma importante de dinero para que así los ladrones sepan exactamente a quién ataca, atracar. El funcionario añadió que no ve un incremento en este tipo de robos, pero sí una constante de que ocurren cuando salen las personas de realizar estas transacciones.
3: Hay un común denominador. Eh, muchas veces, en, en muchas ocasiones, esos, esos robos se originan justo después de que salen de una casa de cambio. Eh, de hecho, recordaremos el año pasado... Pues lamentablemente la pérdida de vida de un músico ahí en un carrito de, de, de mariscos donde quisieron despojarlo de un dinero que acababa de cambiar en la casa de cambio. Entonces, eh, es un tema que es muy importante que lo investigue la Fiscalía del Estado porque pareciera que alguien está revisando o advirtiendo cuando salen de cambiar dinero de las casas de cambio y entonces ya saben exactamente sobre quién ir para robar ese dinero
4: que acaban de cambiar.
0: esta declaración eh, creo que sirve primero que nada como una advertencia, ¿no? Como para que todas las personas que realicen esas transacciones lo tomen en cuenta, pero originalmente el común denominador eran los bancos en Plaza Chapultepec, porque ahí ya habíamos dado cuenta de por lo menos cuatro incidentes de personas que habían sido despojadas de sumas importantes cuando llegaban o salían de los bancos. Ahora también hay que tomar en cuenta esto que dice el secretario, que son transacciones en casas cambiarias y definitivamente sí, esta investigación que él le le avienta la bolita porque le corresponde a la fiscalía en donde hay que hacer una labor de inteligencia al interior de las casas de cambio y con el personal.
1: Yo en una parte estoy de acuerdo con lo que está diciendo el secretario, pero en otra difiero porque también hay una versión de que en casos donde se han registrado este tipo de asaltos, Alejandra, las personas ya habían solicitado la protección de la de la policía municipal con este servicio que dicen que tienen. Se les ha dicho que por favor cambien la hora porque no hay personal para que los puedan cuidar, pero ya dejaron un indicio de que van a ir y que van a manejar una cantidad fuerte de dinero. Entonces, si quiere que se levanten suspicacias el secretario, también hay suspicacias para los policías municipales, digo, para sus elementos. Quiere decir que él sí puede levantar sospechas de personas que trabajan como cajeros, como cajeras, de una tienda, eh, perdón, de una casa de cambio o de un banco, pero no las va a levantar para con sus elementos. Aguas con eso, porque si van a realizar una investigación, Alejandra, deben de ser deben de ir hasta el fondo. Esto no es nuevo, Alejandra. Este tipo de robos no son nuevos porque no hemos visto un solo resultado pregúnteselo usted en casa. ¿Por qué no hemos visto un solo detenido y un modus operandi que alguien lo ponga sobre la mesa. ¿De verdad son tan ineptos que en tantos robos no han podido detener a una sola persona de estas bandas?
0: Sí, pues quiere decir que la labor de investigación se tiene que hacer en todos lados. Sí, en este caso le corresponde a la Fiscalía, pero le corresponde a la Policía Municipal la prevención. Y si están detectando que es eh, en lugares cercanos a casas de cambio pues bien valdría la pena que, es, que sus elementos se pongan a trabajar. Ahora nos dirá la alcaldesa, yo no tengo un elemento para que esté cuidando a cada uno de los ciudadanos o cada casa de cambio, como también lo dijo de los bancos, no me corresponde y demás. Antes de que nos respondan esto, pues solamente diríamos si, si está detectado que probablemente, porque así lo dijo el secretario, haya una banda que opera de esta manera, pues ahí está el foco rojo que atender.
1: ahora también le robaron en la casa de cambio a una persona 70 mil pesos, o 20 mil dólares, o 25 mil dólares. El común denominador de los ca del cambio que se llega a hacer en una casa eh, se produce casi casi por una lógica. Si vas tú, si voy yo, vamos a cambiar una cantidad mínima porque no vamos a manejar en, nuestras, eh, en, en nuestra rutina un cambio al grado de querer comprar 5, 6, 7 carros, que vayamos al otro lado. Vamos, a lo que quiero llegar es, las personas que van a las casas de cambio pueden manejar una cantidad u otra. No siempre tiene que ser lo que esta persona dice. O en el banco es lo mismo. Si los rateros que están como buitres acechando, se van solo una persona que manejó eh, mil dólares, la van a despojar igual que la persona que... va Claro, a aquí lo que está
0: llamando la atención es que está sucediendo con personas que están haciendo transacciones con montos altos.
1: Totalmente de acuerdo. A lo que voy es, si esta fuera la constante, todos los días habría un despojo porque las transacciones en las casas de cambio son todos los días así de fuertes. Sí,
0: y no, no digo ya lo dijo claramente, no hay un incremento en el delito, nada más es un común denominador y creo que aquí por lo que vale la pena escucharlo es para tomar esas precauciones cuando se realizan este tipo de transacciones. Ah,
1: no, yo estoy de acuerdo completamente, solo que eh, vuelvo y repito con lo que dije al principio, hay un modo de operar de parte de las personas que van a mover mucho dinero, Hablan a la Secretaría de Seguridad y Pública y piden la protección de la policía. Pero yo sé y lo, lo he escuchado de personas que han solicitado ese servicio y no les prestan los policías, pero ya dieron la información y tienen que cambiar todo, Alejandro. O sea, el día del cambio, la hora del cambio, la, la casa de cambio a la que iban a ir. Como les piden toda esa información, dicen, ah, mira, ya me sopearon y ahora no me van a acompañar y ahora ya dejé información valiosísima.
0: Claro. Sí, eh, sí. En los casos que le presentábamos, los de ayer, pues no, no había ningún tipo de protección y solamente fueron despojados de los montos que ya le mencionábamos. Gracias a quienes se suman en este momento a la transmisión, Evangelina Muñoz, jueves de jueves, saludos okay. totalmente, Evangelina, bonita tarde. Uh
5: -huh. En este verano, disfruta con tus seres queridos. Y prepárate para realizar actividades como días en la playa, montañas, festivales y más. Compartiendo momentos únicos y viviendo la aventura. Convirtiéndolo en un verano inolvidable. Conócenos en Clima y Zona MX.
1: La red Cambiando los Corazones de México se dio cita en las instalaciones del Hospital General de Tijuana para hacer la donación de 500 batas médicas las cuales serán destinadas para el uso del personal médico. Autoridades del nosocomio mostraron su agradecimiento y se comprometieron a distribuirlas entre los trabajadores que más las requieran.
0: El director del Hospital General, Clemente Zúñiga, declaró que hay avances importantes respecto a las demandas que exigió el sindicato del sector salud. Por ejemplo, están a punto de entregar el nuevo elevador, nuevo mobiliario para el comedor y los aires acondicionados de las áreas críticas que ya han sido reparadas.
6: La cantidad de demandas planteadas era, era muy amplia, no nada más involucraba al Hospital General, involucraba a todo el Estado. En el Hospital General se están trabajando precisamente... Sobre esas demandas, algunas ya se han cumplido, otras están trabajando para cumplir. No todas serán sencillo resolver inmediatamente, pero vamos caminando y estamos trabajando con el mismo sindicato para llevar todo esto a buen puerto. Por ejemplo, estamos a punto de entregar el primer elevador de los elevadores nuevos que se estaban trabajando. Tres semanas después estará el otro. Están por llegarnos eh, nuevo mobiliario para el comedor del hospital, se arreglaron los aires acondicionados de todo lo que son las áreas críticas, estamos trabajando, empezamos la remodelación del primero y segundo piso en breve, pues más o menos para algunas de las que están trabajando.
1: Este jueves se llevó a cabo el simulacro de un sismo por parte del Ejército de México en conjunto con diversas corporaciones. La actividad tuvo una duración de casi ocho horas en las que se trabajaron diversas acciones en el hipotético escenario de una catástrofe.
7: El escenario del simulacro binacional Fuerzas Amigas 2023 fue el de un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter en la ciudad de Tijuana. En esta actividad participaron 144 elementos del ejército mexicano, además de personal de bomberos, protección
2: civil y Cruz Roja. Bajo los mismos escenarios que nos encontramos ahorita, que son cinco, que es búsqueda y protección de personas, pues, puesto de rescate y atención médica, búsqueda y evacuación aerotransportada y un puesto de recolección, atención médica, así como combate a incendios.
7: El simulacro estuvo dividido en seis segmentos. Uno consistió en la zona de atención médica, en la que de haber un sismo, se explicó cómo se pondría en marcha el plan DN-3. Vamos a
3: proporcionar la atención médica. ¿sí? Este, si se dan cuenta, es un ejercicio simulado de un el personal que se encuentra ahí es personal de protección civil, voluntarios, que nos están apoyando a nosotros a traernos heridos. Nosotros vamos a poner como puesto militar un puesto de recolección y atención médica, llamado PRAM. ¿sí? Prácticamente este consiste ¿qué? en dar los primeros auxilios, ¿sí? También este, una atención médica un poco avanzada y la decisión prácticamente de evacuarlo o mantenerlo con nosotros acorda a nuestras posibilidades y limitaciones.
7: También se demostró la capacidad de atención que tiene el ejército para atender a emergencias médicas con el uso del helicóptero. Este ejercicio se dividió en dos partes. La primera se hizo con el helicóptero tocando tierra y trasladando al paciente. El segundo ejercicio fue mientras la aeronave estaba suspendida en el aire. De igual manera, se atestiguó la maniobra que se pondría en marcha de existir un derrame de sustancias
8: químicas. Eh, atendiendo a una solicitud por el simulacro del sismo de 7.2, tenemos el evento de una pipa, el cual contenía ácido sulfúrico, por lo que en coordinación con Protección Civil de Tijuana estamos en, atendiendo a este evento. Eh, llegamos... Ingresamos dos elementos, uno de Protección Civil de Tijuana, uno del Ejército, ingresa al área y se verifica si se puede contener el derrame. En esta ocasión, para, por cuestiones de tiempo, únicamente es la llave, se va a cerrar, controlamos el derrame y se atiende a los eh, afectados. En esta ocasión son seis, seis elementos que estamos simulando que sufrieron algunas quemaduras, alguna intoxicación, por lo que se va a trasladar al área de descontaminación.
7: La última parte del simulacro consistió en el rescate de una persona atrapada en una estructura a punto de caer y en la atención de un incendio.
3: Son hipótesis, nosotros trabajamos mediante hipótesis que llamamos supuestos de base, eh, en base a los... A los... A los eventos que hemos tenido en otras, en otras situaciones. Mexicali, por ejemplo. Mexicali pudiera ser, eh, pudiera ser Ciudad de México. Acá, en la falla de San Andrés, pues sabemos que es una zona altamente sísmica.
7: Este ejercicio binacional se está llevando a cabo del 10 al 12 de agosto en la ciudad de Tijuana, en el área de La Gloria, donde nos encontramos en este momento, y del 13 al 18 de agosto en la ciudad de San Diego, California. La intención de estos ejercicios son para trabajar en conjunto en caso de un evento sísmico en el futuro. Con imágenes edición de Francisco Madrid informó para Notizona MX redefiniendo la información Uriel Saucedo
3: La propuesta que estos vatos tienen a mí bueno, se me hace bastante bastante buena, porque trae sí. sus yakimeshis, conos, rollos, aquí, rollos este chile relleno de no sé qué tanta cosa que vamos
9: a probar, trajimos yo creo que vinos que son adecuados. Es un rosado desangrado de Grenache okay. y es de aquí de Baja California, ah, California, Valle de, de Guadalupe. Sí, no, yo traigo un espumoso francés,
3: rosado, tachido, así como tachido, tachido. Aquí es la carretita aquí de La Cacho, de la colonia Cacho es una colonia emblemática de Tijuana, ¿no? Sí. Tiene muchos años y se ha convertido en un epicentro de experimentos gastronómicos, ¿no? Sí. Y esta carretita está en la esquina entre Brasil y Aguascalientes. Amigos, los invitamos a prácticamente todas las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a TikTok, en Klimban, en Zona MX y en, por supuesto, Manilaje Callejero.
6: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, Hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades. Una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo. Más soluciones que salven vidas. Mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
0: El Museo Interactivo El Trompo inauguró la exposición temporal Dinosaurios, con la que se invita a los tijuanenses a conocer más sobre cómo se vivió en esta época que dominaron estas enormes criaturas y la huella que dejaron en la fauna que todavía existe hoy.
8: Dinosaurios entre nosotros. Ese es el nombre de la nueva exposición temporal que llegó al Museo del Trompo. La intención, mostrar de forma educativa e interactiva quiénes eran estos gigantes que dominaban la Tierra y qué relación tienen con la fauna actual.
0: Esto es un, una exposición de gran formato y que nosotros Tuvimos que adaptarla y acomodarla para que nuestros niños y las familias vengan a, a disfrutarla, interactuar con ella, porque no nada más puede ser contemplativa en un museo de ciencias, debe ser interactiva y tenemos mucha diversión para nuestros niños y para toda la familia. Realmente aquí van a venir a aprender, y van a venir van a, a jugar, y van a venir a tener talleres, a tomarse unas fotografías y también a descubrir cosas nuevas, novedosas del tema de dinosaurios que en estos últimos años nuestros científicos han descubierto y bueno, nos los están poniendo en estos formatos de gran tamaño para hacerlo más divertido.
8: En ese sentido, tanto los pequeños como papás y mamás que visitaron la inauguración de la exposición se mostraron muy entusiasmados de conocer más sobre la vida, desarrollo y actividades de los dinosaurios
4: niños les gustan mucho los dinosaurios y venimos muy recurrentemente al trompo entonces el domingo que vinimos nos dimos cuenta de la exposición y aparte porque es algo educativo para ellos
0: muy feliz es que nunca he ido a una exposición tan grande en el trompo de dinosaurios me encantan hasta tengo un montón de juguetes de dinosaurios en mi casa
8: cuál es tu dinosaurio favorito
5: cuáles son eh, es el también el Parasaurolophus.
8: La edad no es obstáculo para que se aprecie esta gran exposición.
7: Es que los dinosaurios son mis favoritos. Que, que se diviertan aquí porque es genial.
8: Dinosaurios entre nosotros es posible gracias a la colaboración con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, el Museo del Norte de la Naturaleza y Ciencia de Estados Unidos, el Museo Philip J. Curry, así como el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y el Universum Museo de Ciencias de la UNAM. Pues
2: yo creo que es una buena, una, una buena estrategia del Museo del Trompo y de su consejo el traer a Tijuana, Baja California, exposiciones en alianza con organismos internacionales como este Museo de Nueva York.
8: La exposición estará durante un año en el Museo del Trompo, siendo una oportunidad que no se puede dejar pasar. Con imagen y edición de Tania Hernández, informo para Notizona MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
5: Mi nombre es María José Hernández Armenta, tengo 26 años de edad y soy policía municipal de Playas de Rosalito. Llegué a este municipio con un año de edad, precisamente la misma edad que tiene uno de mis hijos. El primer miedo e incertidumbre al salir de mi hogar, dejando a mi familia, a mis hijos, es que probablemente no regrese debido a situaciones que muchas veces se generan en la calle. Pero aún así salimos pues, a dar lo mejor de uno. Ciudadanos de Playas de Rosarito, tengan la certeza y seguridad de que estamos para salvaguardar su integridad, así como nosotros cuidamos la de nuestra familia.
0: Playas de Rosarito. Gobierno humano y generoso. Cuando lo atrapaste con esta cosa que destruye el mundo, se llama Escarab. No
5: tenía ni idea de que se activaría. Tiene que elegirte. Entonces, ¿cómo
9: lo hacemos para que me deselezca? Host, adquirido. Who
5: said that? Systems tracking. Three, okay, two... This okay, this is Oh, tell, baby. I was down, but they see I'm walking down, baby. Stop! 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 Host overreacting. Overreacting?! You, oh, you kidnapped me! When I hit you with that, you know, you know. Threat approaching. Engaging host protection. Like oh.
7: And when we get in mode, I'm a dog it like a cujo. Oh! Threat
2: eliminated. Sorry about that!
1: You're the Blue Beetle.
2: I could use that arsenal right about now. God, you never ask. Hell yeah. They've
5: been trying to oh, step yeah. away, oh. step away, don't stop! <laughs> bust it down, bust it down. Nana. I advise me back away. Ah! Oh. Downtown, oh. oh. I was down, when they see I'm up now.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló el contenido de la carta enviada al juez Martín Adolfo Santos Pérez, de quien, dijo escuche bien, ha entregado una serie de amparos y resoluciones a personajes como El Chapo y Xochitl Calves. Al leer la misiva, el presidente López Obrador criticó que el juez Santos Pérez le acusa de propiciar un discurso de odio. Todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por la empresa de Xochitl Galvez y su familia dijo por más de 1.400 millones de pesos, pero de los contratos millonarios de la hermana de Adana Augusto, de esos no no dijo ni pío. Una demanda alega que un médico en Georgia, Estados Unidos, decapitó accidentalmente a un bebé de una mujer durante el parto. Los padres de este bebé que estaba naciendo, Jessica Ross y Trevor Isaiah, presentaron la demanda. Esto lo reveló la cadena NBC. El médico demandado es la doctora Tracy San Julian, y el centro médico regional, el del sur en Riverdale, Georgia, también será demandado. Los incendios forestales avivados por los vientos de un lejano huracán Devastaban el miércoles la isla hawaiana de Maui, causando la muerte de al menos seis personas y obligando a turistas y residentes a huir de destinos turísticos que se convertían en llamiantes infiernos. Algunas personas se tuvieron que refugiar en el océano para escapar del humo y el fuego. Oiga, déjeme decirle que de acuerdo con una persona que trabaja de cerca en la empresa organizadora de los conciertos de Taylor Swift en México se avecina la estafa maestra y una historia muy similar a lo que sucedió con las presentaciones de Bad Bunny en el Estadio Azteca el año pasado Los grandes protagonistas de esta problemática desde luego serán los boletos duplicados y la reventa indiscriminada de entradas a precios exorbitantes además de un plan secreto del presunto grupo de organizadores de eventos
0: en los que el hilo se revienta por lo más delgado había muchas otras voces en el sentido de que eh, el tema de la, de la impartición de justicia simplemente no se estaba dando en Baja California y esto normalmente se traduce solamente en razones personales. Información de último momento en la línea telefónica sobre la renuncia del fiscal Uriel Saucedo, nuestro jefe de información. Adelante Uriel.
9: Hola, ¿qué tal, Alejandra? Un saludo, Eduardo, y un saludo a todos los que están actualmente en contacto con nosotros a través de pues de esta conexión en Zona MX. Pues efectivamente, eh, Eduardo, Alejandra, eh, de último momento se acaba de informar que el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, ha presentado su renuncia este día a través de un comunicado de prensa emitido por la fiscalía. Se informó que por cuestiones personales fue el, el motivo que dieron el fiscal entregó eh, su renuncia al cargo este día y, bueno, eh, estará por consiguiente en funciones el que estaba en segundo al mando, que es eh, Rafael Orozco Vargas, fiscal central. Esta renuncia, pues, eh, cae de sorpresa. Apenas el día de ayer, el fiscal daba una rueda de prensa de medios de comunicación. Aquí en la ciudad de Tijuana, donde se pues, informaba sobre los últimos hechos violentos que han ocurrido en la ciudad. Y cabe mencionar ¿no? que al menos en Tijuana van a más de 1.500 muertes violentas. Y sobre todo en los últimos días, eh, esos cinco cuerpos que quedaron eh, este, dentro de un vehículo localizado en Tecate... Y que no son los únicos que ocurren, recordemos que hace unos meses también aquí en Tijuana, en la zona de, de Campeste Murúa, también se encontró otro vehículo con cuerpos. Y el año pasado, en diciembre, también a las afueras de, de una eh, de plaza comercial sobre el bulevar eh, Aguacaliente, también se localizó un cuerpo con, eh, perdón, un, un vehículo con seis cadáveres. Y bueno, esos hechos violentos son los que se suman a esta renuncia que el día de hoy se informa.
0: Uriel, ¿este, eh, ¿esta sustitución o esta persona que se queda al mando está de forma interina o ya se espera que permanezca en el cargo?
9: No, está, él entra como encargado de despacho únicamente. Es eh, alguien que entró a la Fiscalía desde el 14 de febrero de 2022 y que entró en las funciones de fiscal central.
0: Muchísimas gracias, Uriel. Buenas tardes.
9: Hasta luego. Gracias.
0: Pues aquí está información de último momento. Renuncia el fiscal Iván Carpio al cargo de fiscal del Estado. Eh, en medio de una situación muy muy compleja de seguridad, de como le decía, mucho que, mucho que hacer en impartición de justicia, no veo que una nueva persona eh, cambie mucho las cosas, pero estaremos pendientes, por supuesto, lo que sí es una realidad es que un cambio era necesario porque simplemente el trabajo no se estaba haciendo, no sé si por falta de voluntad o no sé si simplemente el Estado esté rebasado en materia de seguridad.
6: Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán.
0: Porque independientemente de que todos somos ciudadanos
4: a partir de los 18 años, es darte cuenta, Pablo, que lo que tú haces o dejas de hacer tiene consecuencias para nosotros. Eh, las decisiones que queremos tomar, pues tiene uno que prepararse ¿no? y argumentarlo, argumentarlo de manera profesional, ¿no? para ser escuchados.
6: A nosotros como ciudadanos la importancia de la educación y a veces la falta de educación se convierte en una herramienta para aquellos que claro. quieren utilizar la participación ciudadana a su antojo y a su favor y llevarla y traerla.
4: Es una tragedia, Pablo, porque en otros países desde chiquititos los enseñan a ser ciudadanos, a respetar al otro.
6: Y entonces, ¿cómo es que en ese contexto, Laura, nace este, este deseo de, de, de dedicarse a, al tema de la participación ciudadana.
4: Que vamos a salir del atolladero en este país y en el mundo cuando la ciudadanía nos hagamos cargo del poder que tenemos estando organizados.
6: ¿no? O simplemente pues, de mencionar algo que está ocurriendo y es esa tendencia que ha surgido de hacer consultas ciudadanas.
4: El, el que haya un aeropuerto no lo haya no podemos los ciudadanos decidirlo porque es una cuestión técnica profunda, que no sé nada. Las están? leyes no se consultan, se ejercen. Punto.
0: Y bueno, ya le adelantábamos que ya está aquí con toda la información de espectáculos Andy
5: Piquet. Hola Andy. Hola, ¿cómo están? ¿Ya están preparados para el viernes chiquito? Estamos listísimos. Perfecto. Bueno, como ustedes ya saben y como se ha hecho rutina que cada jueves les traemos las mejores noticias de la Semana del Mundo del Espectáculo. Les voy a adelantar que estaremos hablando de Raúl Alejandro como también de una super noticia que nos tiene Cuquita, la viuda de Vicente Fernández. ¡Comenzamos! Rao Alejandro le dedica una canción a su ex Rosalía. Rao Alejandro sorprendió a sus seguidores y a los fans de su ex novia, la también cantante Rosalía, a quien le dedicó una emotiva canción de amor en la que le revela lo mucho que la extraña y lo que lamenta que su historia de amor llegara a su fin. El tema se llama Hayami Hana, palabras en japonés cuyo significado quiere decir chica de una gran belleza, Inusual y un tanto rara. ¿Cómo la ven? Ya no se entiende. O sea, ¿por qué terminaron? ¿Por qué terminaron? Nos han roto el corazón. Pero bueno, sigue eh, los éxitos para los dos. Y aquí está esta canción que salió del desamor. Y para continuar, les tengo una gran noticia, así como Cuquita nos las dio a nosotros, y es que a dos años del fallecimiento de Vicente Fernández nos tiene esta gran noticia. Esta semana, la viuda de Vicente Fernández, Doña Cuquita Abarca, anunció en el rancho Los Tres Potrillos el lanzamiento del primer disco póstumo del ídolo de México. La producción está compuesta por 20 éxitos emblemáticos de los compositores más representativos del cancionero mexicano, entre ellos José Alfredo Jiménez, Martín Urrieta, Juan Gabriel y Armando Manzanero. Temas que el cantante nunca antes había interpretado y que alcanzó a grabar antes de su muerte. La media vuelta, tú solo tú y a la orilla de un palmar son algunas de las canciones que contendrá este disco. Doña Cuquita no pudo ocultar su emoción por lanzar este disco. Me siento muy contenta, halagada por hacerle este homenaje a Vicente y sacar la música que dejó. Quiero que todo su pueblo no lo olvide que sigan escuchándolo, que ustedes sigan hablando de él, aunque sea después, pero dejó mucha música ya grabada que la van a ir sacando poco a poco, aseguró La Viuda. ¿Cómo la ven? Ahí por ahí dijo ya Luis Eduardo que lo va a comprar, fan número uno, ¿verdad Luis?
1: Sí, yo ya de entrada sí lo pienso descargar, es un... Seguramente Discasazo Imagínate Armando Manzanero Juan Gabriel Martín Urrieta, El mismísimo ¿Quién dijo? José
5: Alfredo José Jiménez José Alfredo Wow Jiménez. Sí. Ale al al ah, dice como que wow, yo no conozco a tantos de esos Pero pues ya son más de la edad de, de Luis
0: de, Luis, no de ¿verdad? generación, no Andy, pero son Así grandes es. de la música Estoy segura que sí los conoces Así
5: es, no, yo también los conozco, va a estar padrísimo este disco Y bueno, hay que escucharlo y esperarlo Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado Gracias por acompañarme, nos vemos el próximo, el próximo jueves con mucha más información Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Clima y Zona MX
0: Alejandro. Pero bueno, Ay, los artistas sí. nunca pierden con todo y roto el corazón. Las canciones los hacen más famosos.
1: Él la usaba. Sí. Él la usaba.
0: Claro
5: que no. Válgame claro Dios. Que sí. Y estaban hasta comprometidos.
1: Yo tengo pruebas de que la usaba.
5: ¡Ay, qué fuerte! <risa> Tú eres su mejor amigo, ¿verdad? Ajá, sí, le, le dijo. De
1: ah, de ella. ella. El, 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 el ah, Confidente. Es... Te Era, contó. Sí, ya, sí, y ella se sentía usada. Ella se sentía usada porque, él, pues, obviamente nunca fue tan exitoso como ella.
5: Ah, y ella. Bueno, lo hizo.
0: ahí sí no sé. Yo creo que ella sí es más exitosa. Sí, que no, definitivamente. Ella sí es mucho sí, sí, más sí. exitosa. Es que... muy
5: buena, la verdad, Rosalía. La Pero Rosalía. Le va a pasar igual que a Shakira, ¿no? Que le fue mejor sin pique que con pique. Es lo que te digo. Sí, es lo que pasa muchas veces que, que ya cuando, este, par, o sea, terminan. Les da el éxito más a las niñas que son compositoras, cantantes y pues ya traen la. Bueno, o sea, ellas talento. más talentosa. La verdad que sí. sí. Pues bueno, pues nosotros también. ya nos vamos. <risa> nos vemos nos el vemos próximo jueves y ellos mañana. <risa>